0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Mit der Hasenjagd hat Andreas Gruber einen Film gemacht, den man einfach nicht vergisst, wenn man ihn einmal gesehen hat. Andreas Gruber ist Film- und Fernsehregisseur, er ist Autor, er unterrichtet an Filmhochschulen und er ist seit Jahrzehnten Aktivist in Sachen Menschenrechte. Heute bei 365, Andreas Gruber. Hasenjagd, Filme über Irene Harand. Ihre Filme, Andreas Gruber, sind immer gesellschaftspolitisch relevant. Und sie beziehen sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch recht häufig auf tatsächliche historische Ereignisse. Ist das eigentlich eine journalistische Annäherung? Ist das journalistische Arbeit, die Sie da als Filmemacher und Regisseur an den Tag gelegt haben oder in die Welt tragen?
1: So habe ich mich eigentlich nie verstanden, sondern die Idee war immer, und das erzähle ich meinen Studenten oder habe es ihnen immer erzählt, habe es aber auch schon gesagt, wie ich noch selbst Student war. Ich will Filme machen über Dinge, die ich kenne oder verstehe. Und wenn ich Dinge nicht verstehe oder nicht kenne oder nicht gut genug darüber Bescheid weiß, dann ist es ein bisschen fahrlässig, Filme darüber zu machen. Das heißt, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch fiktionale Filme eine ganz, ganz präzise historische Recherche brauchen, wenn es historische Stoffe sind. Und ich bin auf diese historischen Stoffe gestoßen, weil sie, und das war eigentlich immer mein Anliegen, so unerzählte Geschichten sind. Und ich habe mir immer gedacht, das ist so wichtig für die österreichische Geschichte, oder das ist so wichtig als exemplarisches Beispiel. Und wieso erzählt das niemand? Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann erzähle ich. Könnte man auch sagen, dass historische Stoffe attraktiver sind als erfundene Stoffe? Wenn man tolle Drehbücher schreiben kann, rein fiktional, sind die wahrscheinlich genauso spannend. Ich persönlich tue mir beim Schreiben eigentlich leichter, wenn ich in einem ganz klaren historischen Korsett bin und weiß sozusagen, so oder so hat das ausgesehen. Oder auch umgekehrt, wenn ich sage, ich muss mich da noch einmal schlau machen, wie war das denn damals genau, und dann entdecke ich so viele Facetten, die sozusagen sofort eine Szene von selbst schreiben. Also insofern ist Recherche natürlich auch eine Fundgrube.
0: Sie haben ja viele Jahre unterrichtet, sind seit kurzem in Pension als Regieprofessor an der HFF in München. Eine legendäre Filmschule, die wichtigste Filmschule des deutschsprachigen Raums. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Mit Leuten wie Wim Wenders, die von dort gekommen sind. Wie weit weht denn dort noch der Geist dieser ersten deutschen Filmszene, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Relevanz bekommen hat, also Wim Wenders, Schlöndorf, vielleicht auch Fassbinder? Und sehen Sie sich in deren Tradition? Weil auch diese Filmemacher haben sich ja mit historischen Ereignissen beschäftigt.
1: Naja, das muss man jetzt ein bisschen differenzierter betrachten. Natürlich würden andere Filmhochschulen gerne auch diesen Titel reklamieren, aber wir, glaube ich, haben eine ganz gute Position im deutschsprachigen Raum, ich persönlich war einer der größten Fans von Wim Wenders, wie ich selbst noch an der Filmhochschule war und, war und die ersten Filme, die fand ich alle ganz, ganz großartig. Das, was man aber ja nicht übersehen darf als Filmhochschule, ist, wo stehen die Studierenden, wo stehen die Studierenden mit ihrem Wissen über Film, mit ihrem Wissen über Traditionen. Da reicht Filmgeschichte manchmal bis 1995, aber nicht weiter zurück. Also da muss man einiges leisten, um zu sagen, Moment einmal, da gab es schon sehr, sehr viel, auf das man eigentlich aufbauen kann. Natürlich ist für mich Wenders in ganz bestimmten Filmen und Formen immer noch ein ganz großes Vorbild. Aber man muss reagieren auf das, was die jungen Leute in ihrem neuen Umfeld mit der neuen Nutzung der Medien sozusagen vor sich haben. Und, und das ist ganz wichtig, weil sozusagen, auch wenn wir die Tradition hochhalten, wir müssen aktuell sein.
0: Das heißt, dass Studentinnen und Studenten von heute eigentlich gar nicht mehr so unterscheiden zwischen einer TV-Serie oder einem Einzelstück oder auch einem hybriden Ding, das vielleicht auch teilweise im Netz entsteht. Kann man das so sagen?
1: Nein, sie unterscheiden sehr, sehr genau. Besonders dann auch die Absolventen, zu denen ich ja immer wieder noch viel Kontakt habe. Sie machen jetzt zum Beispiel gerade etwas fürs Fernsehen, eine Miniserie, einen großen historischen Stoff. Aber dann kommt immer wieder diese Sache, gerade bei denen, die wirklich nachgefragt sind und Angebote kriegen, ich möchte jetzt aber Ruhe haben für ein Jahr, damit ich meinen Kinofilm, meine Geschichte fürs Kino vorbereiten, erzählen kann. Also das unterscheiden sie sehr, sehr genau, weil sie auch sehen, dass es andere Bedingungen sind, weil man für Kino doch noch anders erzählen kann, weil die Vorgaben nicht so engmaschig sind wie zum Beispiel bei einem Einzelstück Fernsehen oder Fernsehserie ist vielleicht noch einmal etwas anderes. Natürlich beschäftigen sie sich mit allen Formaten, das heißt auch Webserien und solche Dinge. Und da gibt es etwas Interessantes, was zurückschlägt auf die Lehre. Mein Ansatz war immer, je diverser die Möglichkeiten des Arbeiten sind für Studierende, desto grundsätzlicher muss die handwerkliche Ausbildung sein. Also ich habe ganz großen Wert darauf gelegt und es gibt einfach viel Handwerk auch in der Filmregie, dass ihnen das Sicherheit gibt. Und diese zusätzlichen Add-ons für eine Webserie oder für eine Miniserie oder für einen anderen Kulturkreis, das kann man sich relativ schnell noch zusätzlich aneignen oder sie wissen es auch schon, dass man so eine Serie sozusagen anders auflösen anders rhythmisieren und so weiter muss. Aber es gibt für alles gemeinsam immer noch sozusagen ein Handwerk und je besser man das kann, desto sicherer kann man auftreten.
0: Dieses Handwerk, das haben Sie ja als Filmemacher sowohl im non-fiktionalen als auch im fiktionalen Bereich praktiziert. Sie sind aber an der HFF primär fürs Fiktionale zuständig gewesen, so wie das der Michael Haneke in Wien ist.
1: Ausschließlich fürs Fiktionale.
0: Denken Sie, dass der Blick auf die Realität, so wie Sie das bei der Hasenjagd gemacht haben, Dinge eröffnet, die man in einer Dokumentation nicht erzählen könnte? Und was ist das zum Beispiel?
1: Also ich würde das gerne in, in zwei Teilen beantworten. Konkret für die Hasenjagd hätte ich das dokumentarisch nie so darstellen können wie fiktional, weil es einfach diese Bilder, diese Figuren, diese Personen alles nicht mehr gegeben hat. Das heißt, ich wollte kein billiges Reenactment machen, ich wollte mich nicht mit Fotos oder ich wollte mich nicht mit Erzählungen aus zweiter, dritter, vierter Hand begnügen, sondern ich wollte es mit einer fiktionalen Erzählung etwas wieder auferstehen lassen, aber nicht im Sinne von Reenactment. Das heißt, im konkreten Fall Hasenjagd, das wurde ich mehrmals gefragt, war das eine ganz klare Entscheidung, ich hätte die Geschichte so nie erzählen können. Was jetzt insgesamt das fiktionale Erzählen betrifft, muss man ein bisschen über den Begriff der Fiktion oder des Fiktionalen reden. Es gibt eine Deutung des Fiktionalen, die ein bisschen zu kurz greift. Nämlich, dass das etwas Erfundenes, etwas sich Ausdenkendes, etwas Science-Fiction ist natürlich da immer im Hintergrund, als etwas, was aus fernen Ländern und fernen Welten und fernen Zeiten kommt. Fiktion hat aber eine für mich ganz andere Bedeutung, besonders zum Beispiel, wenn es um den Schluss von Filmen geht. Fiktion würde ich auch gerne übersetzen über das Mögliche, das noch nicht real ist. Und Filmerzählung, Geschichten kann etwas erzählen, was so nicht stattgefunden hat oder möglicherweise noch nicht stattgefunden hat, aber was eine menschliche Möglichkeit wäre, sagen wir es einmal so. Und das ist ja spannend und das wird leider relativ schnell auch immer wieder diskreditiert. Da sagt man, das ist ja nur ein kitschiges Happy End. Nein, es ist möglicherweise nicht ein kitschiges Happy End, sondern man geht einen Schritt weiter und geht über die reine Realität hinaus und sagt, na verdammt, das wäre aber auch möglich gewesen.
0: Das ist ja auch ein bisschen eine Antithese zur Digitalisierung in unserer Welt, dass es eben nicht nur Schwarz-Weiß gibt, dass es nicht nur Eins und Null gibt, sondern dass es unglaublich viele Facetten gibt und dass wir auch über andere Kommunikationswege als das Hirn etwas
1: ausdrücken und transportieren dürfen. Ja, natürlich. Ich habe einen durchaus kritischen Blick auf die Digitalisierung, soweit es nur um sozusagen den technologischen Prozess geht. Und es gibt einen Bereich, der da völlig außer Acht gelassen wird, nämlich auch wenn es ganz viele Forschungen dazu gibt, dass der Umgang mit diesen Medien oder mit diesen digitalen Formaten oder, wenn man es noch abstrakter will, die Reduzierung auf 0 und 1 oder auf like oder don't like, eine unheimliche Verflachung und gleichzeitig eine unheimliche Unterforderung des menschlichen Gehirns ist. Also Physiologen, Hirnphysiologen, Neurophysiologen. Beweisen das ja sozusagen, äh, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, äh, dass man in Finnland sagt, die Leute lernen in der Grundschule keine Handschrift mehr. Und dann weiß man aber aus den Forschungen, dass das ein motorischer Prozess ist, der so unheimlich sozusagen viele Dinge gleichzeitig verknüpfen muss. Und Schreiben lernen ist ein ungeheures Training, sozusagen ein, ein Hirntraining geradezu, wie haptisches mit sozusagen mit der gedanklichen zusammen geht. Diese Jubelarien, Digitalisierung und wir denken gar nicht mehr drüber nach, das ist nur gut, das erscheint mir sehr verkürzt.
0: Gerade wenn man ja auch in Bereichen tätig ist, wie der Bildgestaltung und der Farbwelt oder auch der akustischen Welt der Musik, die ja einen Film wunderbar unterstützen kann, dann sind das ja lauter Dinge, die ich eben nicht
1: bewerten und eindeutig messen kann. Das war für mich immer das Faszinierende an Film oder an bildgebenden Medien im Gegensatz zu rein sprachbasierten Medien wie das Theater oder, oder die Literatur. Natürlich ist jedes Stück äh, Literatur oder geschriebene Wort auch immer ein Stück weit Behauptung. Und das spiegelt sich ja jetzt ganz konkret zum Beispiel in Social Media wieder, wie wichtig Meinung ist. Aber viele Leute meinen, wenn sie schon eine Meinung haben, dann ist das was. Aber sozusagen dieser Weg von der Meinung zur Haltung ja, dass er also eine Meinung, Gewicht kriegen muss in dem, wie ich dann agiere. Oder wie Ingeborg Bachmann geschrieben hat, handeln danach. Das ist immer außen vor.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Was mich immer bei Menschen wie Ihnen interessiert, Sie sind ein politischer Mensch, Sie sind ein engagierter Mensch, Sie haben Filmfestivals veranstaltet, Sie sind in der Menschenrechtsszene aktiv. Wie weit kann man eigene Haltungen denn dann aus dem Werk heraushalten? Oder soll man das gar nicht?
1: Um Gottes Willen, nein. Also das ist ja sozusagen der quasi journalistische Ansatz. Und das ist aber bei uns ganz, ganz klar, auch im Unterricht. Die persönliche Haltung macht sozusagen die Geschichte erst aus. Das ist ganz, ganz klar. Ja, also, und ich ich kann nur sagen, ich habe, wie auch immer man das interpretiert, als glückliche oder unglückliche Deformation professionell, dass ich das, glaube ich, nie wirklich ordentlich gelernt habe, mich oder meine Haltung aus Dingen rauszuhalten. Ja, das äh, ist mir noch nie wirklich gelungen. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von der Hannah Arendt über die Rückhaltlosigkeit wirklicher Politik. Ja, also man kann nicht sozusagen sich selbst als Puppe hinstellen, die spricht, und dann eigentlich selbst ganz was anderes sein. Das wird äh, am Ende des Tages nicht funktionieren. Zumindest ist das immer noch meine Hoffnung.
0: Woher nehmen Sie jetzt das Mandat, Sie sind ja nicht gewählt, ein so wertvolles Produkt und auch ein so teures Produkt wie einen Film dafür zu verwenden, dass Sie die Welt damit verändern wollen?
1: Also es ist sozusagen eine große Chance, wenn man so will, auch ein großes Geschenk, wenn man die Chance kriegt sozusagen, mit mehr oder minder guten Budget so eine Erzählung zu transportieren. Dieser Verantwortung bin ich mir bewusst. Ich glaube aber auch sozusagen aus der Erfahrung heraus, zum Beispiel der Rezeptionsgeschichte von Hasenjagd, dass das dann schon eine gute Entscheidung war.
0: Also ich glaube, dass Hasenjagd eine der wichtigsten Arbeiten der österreichischen Filmgeschichte war. Und das möchte ich einfach nur unterstreichen, weil diese unglaublichen Ereignisse von damals, die Sie so lebendig übersetzt haben, die Psychologie der Österreicher beschreibt, so wie das sonst noch der Herr Karl gemacht
1: hat. Ja, das Erstaunliche ist ja, dass das über Jahrzehnte wirklich funktioniert hat. Ich musste ungefähr zehn Jahre um die Finanzierung dieses Filmes kämpfen. Und das Hauptargument war immer, und das war so überhaupt nicht faktisch fundiert, das hätte es ja alles schon gegeben und das hätte man alles schon gehört, es hat keine Zeile, keine filmische Auseinandersetzung in irgendeiner Form über dieses Riesenthema und über diese wahnsinnige Geschichte gegeben bis zu diesem Zeitpunkt. Da ist etwas passiert und da sozusagen das kann ich gar nicht sozusagen auch jetzt als meine Leistung bewerten, sondern ich glaube, das ist die Leistung dieser Familie Langthaler. Aber das, was ich gemacht habe, ich war sehr überzeugt, dass diese Geschichte sozusagen eine Geschichte ist, die etwas bewirken wird. Ja, also das habe ich irgendwie gespürt und, und das ist natürlich auch ein Stück weit immer so irrational, wenn man so an Geschichten hängt. Und es geht nicht immer so auf wie da, aber ich war da sozusagen der Meinung, dass das für die Leute eine wichtige Geschichte ist.
0: Was war eigentlich zuerst? Ihre Menschenrechtsaktivitäten wie bei SOS Menschenrechte oder war es die Filmarbeit, die Sie dann zu diesen
1: Themen geführt hat? Also ich komme aus einem politischen Haushalt bei uns am, am Mittagstisch, zumindest am Sonntag, wenn alle da waren, dann war immer politisiert. Mich hat Politik auch wirklich interessiert. Irgendwann dann wollte ich Politik eigentlich nicht mehr so wahnsinnig, aber so Grundsatzfragen und da gab es ein paar wichtige Erlebnisse auch für mich, aber ganz klar war zum Beispiel Johann Baptist Metz mit seinen Aussagen, wenn es denn noch irgendeine Grundlage gibt, die uns verbindet, dann sind es die Menschenrechte und auf die aufzupassen oder auf die sozusagen zu konzentrieren und zu sagen, das muss das Mindeste sein als gemeinsame Grundlage für uns alle.
0: Johann Baptist Metz ist ein berühmter Theologe, der viele Päpste beraten hat und einer der wichtigen Denker der katholischen Kirche.
1: Ganz wichtig beim Zweiten Vatikanischen Konzil.
0: Was bisher geschah. Am 21. November 1980 erreicht die Dallas-Folge Who Done It? Wer schoss auf J.A.? Die bis dahin höchste Zuschauerquote der US-Fernsehgeschichte. Zwei Drittel aller Amerikaner über 350 Millionen weltweit wollten die Auflösung sehen, wer auf GA geschossen hat. Das türkische Parlament verschob sogar eine Sitzung. Also die Auflösung ist die, dass es sich bei der Attentäterin und die Schwägerin Christine gehandelt hat. Was eigentlich nahe liegt. Er hat was mit ihr oder sie liebt ihn mehr als er sie oder umgekehrt, egal. Denn dann kommt die Überraschung, sie bekommt ein Kind von ihm. So war Fernsehserie früher mal in den 80ern. Gehen wir wieder in die Gegenwart. Wer unterstützt Sie denn bei dieser Arbeit? Also wir haben ja in Österreich eine Situation, dass Filme nur mit Hilfe der öffentlichen Hand hergestellt werden können, nur über Förderung und vor allem mit Hilfe des ORF.
1: Mhm.
0: Ich will nicht tagespolitisch sein, aber denken Sie, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich und in Deutschland seiner Aufgabe, die Kultur und die Filmkunst zu fördern, genug nachkommt?
1: Das ist eine sehr zwiespältige Angelegenheit, an mich herangetragen hat es noch in den letzten 20 Jahren mindestens, aber auch davor keinen einzigen Impuls gegeben, dass irgendjemand von einem Sender oder sonst was zu mir gekommen wäre und gesagt hat, würden Sie das für uns machen. Wenn, dann muss man Eigeninitiativ sein, muss man Projekte selbst entwickeln, oft über lange Jahre. Man muss schauen, dass man natürlich Verbündete kriegt, da und dort Leute für diese Stoffe begeistern kann. Aber man muss sich dann auch den Juryen, den Auswahlkommissionen stellen mit diesen Projekten. Und da sozusagen gibt es dann ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen. Das, was für mich nicht ganz klar rüberkommt, da gibt es da eine, eine klare Linie. Also gibt es innerhalb dieses Systems etwas, das sagt, wir brauchen zum Beispiel zeitgeschichtliche oder zeitpolitische Auseinandersetzungen oder die da sagt... Wir müssen medienkritischer sein in unserem eigenen Bereich und zwar viel stärker. Und wir dürfen nicht ständig sofort das als einen Affront bewerten, wenn man sich auch in diesem Bereich kritisch auseinandersetzt. Es ist ein bisschen dieses, dieses Einzelkämpfertum dass ich eigentlich nicht frei gewählt habe, sagen wir es einmal so. Also ich suche mir schon meine Partner und Produzenten und, und es gibt Leute, mit denen ich mich da gut austauschen kann und versuche auch Unterstützung zu bekommen. Aber man muss selbst schauen, dass man diese Dinge vorantreibt.
0: Jetzt kann man sagen, der Andreas Gruber ist anstrengend und der passt nicht zu unserem Mainstream-Fernsehen. Aber aber was man doch auf jeden Fall tun muss als öffentlich-rechtliche Anstalt, ist den Nachwuchs zu fördern. Und da gibt es in Deutschland das Debüt im Ersten, das Debüt im Dritten, da gibt es f screenings wo alle relevanten Redakteure und Redaktionen vertreten sind und dort Zuschauen kommen. In Österreich kenne ich das überhaupt nicht.
1: Das kann ich wirklich nicht einschätzen, sozusagen, wie man da die Nachwuchspflege macht. Da maße ich mir auch überhaupt kein Urteil an. Wenn man... Anstrengend schon allein deshalb ist, wenn man dreimal rückfragt oder nicht automatisch sagt, ja super, mache ich, oder sich nicht als super willfähriger, geschmeidiger, flexibler Erfüllungsgehilfe ausweist, dann ist man deshalb nicht schwierig. Ich bin kein schwieriger Mensch. Sie wissen, dass ich das auch nicht
0: sagen wollte, sondern ich wollte die Argumentationskette des Senders beschreiben. Und vor allem wissen Sie ja, dass wir gemeinsame Erlebnisse haben wo wir das so erlebt hatten. Aber diese Nachwuchsarbeit, mich hat das immer fasziniert. Einerseits die Vielfalt, die bei diesen HFF-Screenings gezeigt wurde, die ja von ihnen geführte Arbeiten waren, wo eben der Science-Fiction-Film neben dem Drama, neben dem Kammerspiel Platz hatte. Ja. Die Fülle unseres Genres wurde dort gelehrt. Das sind lauter junge Leute. Werden die alle in Zukunft Netflix-Serien machen?
1: Einige machen es und da bin ich sogar stolz drauf weil das wirklich mittlerweile auch ein Ausweis von Qualität ist. Ich kann das jetzt nur von der Münchner oder von der bayerischen Situation beurteilen. Wir hatten das Glück, mit dem öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunk, mit ein paar sehr konkreten, engagierten Personen dort, einen unheimlich guten Austausch zu haben. Also das war ein informeller Austausch. Da kamen die und sagten, du pass auf, wir suchen da jemanden oder welches Talent würdest du uns jetzt empfehlen oder wir haben da einen, einen Vorschlag gekriegt, was hältst du von dem oder dem oder gibst du uns nicht ein bisschen den Tipp sozusagen, auf wen wir schauen sollen oder so. Und deshalb haben wir diese Screenings gemacht. Und der zweite Punkt ist, also ich habe zuerst vom Handwerk geredet, das war schon ein Credo, die Leute müssen jedes Format machen können, das sie machen wollen in der Hochschule. Und wenn jemand sagt, er will ein Science-Fiction machen, dann macht er ein Science-Fiction. Und wenn jemand sagt, er will eine schräge Burlesque machen, dann macht er das. Und wenn jemand sagt, ich will Action aller Hollywood, dann soll er das probieren. Also, das war immer eine ganz klare Ansage. Und trotzdem
0: hat man ja jetzt das Gefühl, dass in skandinavischen Ländern, dass inzwischen, wenn man über Netflix nachdenkt, auch in Spanien beispielsweise, provokantere, eigenständigere Produkte vielleicht zustande kommen, als wir das zumindest in unserer Öffentlichkeit so bemerken. Stichwort skandinavischer Film, skandinavische Serie, beginnend mit Borgen über die Brücke und viele andere inzwischen Klassiker oder Haus des Geldes in Spanien, sind wir zu gut dotiert im deutschsprachigen Raum, dass dann alles sozusagen jungen, kreativen Arbeit bekommen in Mainstream-Formaten und machen die dann alles Soko-Kitzbühel?
1: Nein, also war oder udan Tag zum Beispiel und Michael Krummelmacher macht sozusagen die Mauer und die machen schon andere Formate auch. Aber das Spannende ist ja, dass da etwas außen vorgelassen wird. In diesem System Sowohl der Förderung als auch der Fernsehredaktionen liegt ja eigentlich der Schlüssel. Die haben, wenn man so will, die Schlüsselgewalt darüber, was man für erzählenswert hält und was man nicht für erzählenswert hält. Und ich erlaube mir da jetzt keine große Kritik dran, aber was jetzt am Beispiel von skandinavischen Ländern, aber auch von Großbritannien oder so ist, man hat den Eindruck, da ist man viel mutiger da ist nicht die Idee, das ist eine sichere Bank, sondern da ist die Idee, boah, das ist sehr schräg, aber vielleicht hat das Potenzial. Ja. Und da entstehen Dinge, wo dann alle sozusagen jubilieren und wo man dann auch sozusagen im deutschsprachigen Bereich immer ganz schnell mit einem Reflex bei der Hand ist, nämlich das imitieren wir jetzt. Ich glaube, es muss anders funktionieren. Also ich glaube, man muss sich mutig sozusagen einer Idee stellen und sagen, oh, das ist eine spannende Idee und die hat oder der hat noch jetzt nicht wahnsinnig viel übrig, aber der soll das jetzt ausprobieren können. Und da, glaube ich, gäbe es ein Riesenpotenzial.
0: Zum Schluss an den Philosophen und reflektierenden Menschen, Andreas Grubert, die Frage, warum wir also keinen Raum fürs Scheitern geben. Weil daran liegt es ja eigentlich, wir alle sichtlich im deutschsprachigen Raum haben viel mehr Sorge und Angst, dass etwas nicht gelingen könnte, was man ausprobiert. Und deshalb geben wir dieser Sache offensichtlich auch zu wenig Chance. Zumindest hat man den Eindruck bei unseren Redaktionen und Förderungen. Ist das Scheitern nicht doch das Menschlichste, was es gibt? Und ist es nicht auch etwas, womit wir umzugehen lernen müssen?
1: Naja, aber da offenbart sich ja wieder die ganze Zwiespältigkeit, weil rhetorisch, würde ihnen jeder Redakteur, jeder Entscheider sofort zustimmen und sagen, aber natürlich, das ist ein ganz wichtiges Element im, im Prozess, dass man scheitert. In der konkreten Entscheidung heißt es, was, der hat ja das und das gemacht. Das war aber, das geht gar nicht. Ja? Also das ist es dann. Ja? Im Konkreten ist dann sozusagen das Bedürfnis der Sicherheit, äh, wer weiß, was da passiert, dann doch viel, viel größer als sozusagen, und das ist im kreativen Prozess was unheimlich wichtiges. Also das bestätigen mir auch immer wieder Studierende, wenn wir sagen im ersten Jahr sozusagen ist es eine Ausbildung, die nicht sozusagen am Resultat orientiert ist, sondern am Lernen. Also in den ersten zwei Jahren wird ausprobiert, wird gescheitert, wird sozusagen nicht alles so sein, wie man sich das gewünscht hat. Nur das hat dann keine negativen Auswirkungen. Der kriegt genauso seinen dritten und vierten. Film, den er machen kann. Das
0: bedeutet, dass Sie also eben ein völlig anderes Bildungsverständnis anwenden, als wir das in Österreich praktizieren, wo wir eigentlich immer über die Schwächen der Menschen uns formulieren. Also schon in der Schule musst du ja bei der Mathematik durchkommen, damit du überhaupt dann auch zum Zeichnen und zum Musizieren kommst. Und Sie haben das dann umgedreht in Ihrem Lehrplan. Sie lassen die Leute gleich ihre Talente entwickeln und nicht über ihre Schwächen nachdenken.
1: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr braucht sozusagen das oder das nicht erfüllen. Aber das, was Lernen bedeutet, als Definition heißt ja, ich habe was gemacht und schaue dann drauf. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, sehe ich, das funktioniert nicht. Und wenn ich keinen Druck habe, dann kann ich mir das selbst eingestehen. Wenn ich keinen Druck habe, dann kann ich darüber nachdenken, wieso es nicht funktioniert hat. Und wenn ich das alles selbst im Prozess durchlaufen habe, es hat mir niemand angeschafft, dann wird er das nächste Mal anders machen. Und dann wird er sofort den Vergleich herstellen, funktioniert das jetzt in meinem Sinn oder funktioniert es nicht. Ja, Und das ist für mich Lernen pur. Ja, Also jemand, der sozusagen Schritt für Schritt draufkommt, wenn ich was anderes mache, was ist es eigentlich, was mich stört, was ist es, Wieso es funktioniert es so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe? Da muss man die Chance haben, zu sich selbst ehrlich zu sein. Das setzt aber voraus, dass man eben unter keinem Druck steht. Ja. Und dann muss man die Chance haben, es anders zu probieren, um es im Vergleich zu sehen. Aha, das ist eigentlich ganz einfach.
0: Sie haben auch einen Film über Kardinal König gemacht. Da bleibt als Konklusio des Films eigentlich, dass das Fragenstellen das Wichtigere ist, als das Antworten zu kennen oder erst recht Antworten zu geben. Er ist mit seinen drei Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, ja legendär. Denken Sie, dass das auch für die Filmkunst gilt?
1: Also es gibt einen anderen Wiener Geistlichen, den ich ohne den Namen zu nennen in der Filmhochschule oft zitiert habe, weil er das einmal mir gegenüber gesagt hat, das war Prelat Karl Strobel. Er hat gesagt, wirkliche Souveränität bedeutet, sich selbst in Frage stellen zu lassen.
0: Andreas Gruber, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Gedanken. 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.